0: Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Kładęc na Marketing. Ja nazywam się Adam Peciek i na co dzień pomagam firmom w budowie właściwego wizerunku i zwiększaniu sprzedaży. W dzisiejszym odcinku chcę poruszyć temat, który z pewnością dotyczy wielu z Was, a mianowicie wielu z nas. A mianowicie, jak właściwie reagować na obiekty klienta. Zapraszam. Załóżmy, że prowadzimy biznes. Mamy naszym zdaniem świetny produkt, tworzymy też świetną ofertę naszym zdaniem. Jesteśmy gotowi na sukces. No i pojawia się klient. Klient ogląda, przebiera, mo może nawet pyta o cenę. Lecz gdy już nam się wydaje, że jest sukces, że jest blisko, że będzie zakup, klient nagle stwierdza, nie jestem zainteresowany. Hmm. Pierwsze pytanie, jakie przychodzi nam do głowy, gdy klient mówi, nie jestem zainteresowany, to dlaczego? Czyż nie jesteśmy ciekawi, co jest powodem? No jesteśmy, ale zanim zaczniemy wchodzić w melandry zastanawiania się nad przyczyną i próby takiego wróżenia z fusów, zastanówmy się, dlaczego tak się dzieje. Najpierw zgłębmy przyczyny. Gdy klient odrzuca twoją ofertę, często oznacza to, że czuje się zagrożony lub niepewny. Może to wynikać z braku zrozumienia, z niewłaściwego dopasowania oferty do jego potrzeb, lub po prostu obaw związanych z zakupem. No i to właśnie te emocje powinny być twoim punktem wyjścia. Odpowiedź na obiekcje klienta nie polega na argumentowaniu, dlaczego twoje produkty czy usługi są najlepsze. Wręcz przeciwnie, unikaj spięć i dyskusji. Zamiast tego zapytaj, co dokładnie sprawia, że jesteś obecnie niezainteresowany. Takie pytanie pozwala klientowi wyrazić swoje obawy, no a ty możesz na nie właściwie odpowiedzieć. Ale to nie wszystko. Możesz również zadać pytanie, czy mogę być pierwszą osobą, z którą skontaktujesz się, gdy będziesz rozważał taką ofertę. To buduje fundamenty przyszłej relacji i pokazuje, że jesteś gotów niezależnie od decyzji klienta. Innym skutecznym podejściem jest pytanie, co musiałoby się wydarzyć, żebyś zaczął rozważać tę ofertę. Odpowiedzi na takie pytania mogą dostarczyć cennych informacji o tym, co naprawdę ważne jest dla klienta, oczywiście też dla Ciebie. Możesz wykorzystać te informacje w przyszłości, dostosowując swoją ofertę do jego potrzeb. Pamiętaj, że kluczem do skutecznego radzenia sobie z obiekcjami jest tak naprawdę zrozumienie klienta i budowanie pozytywnej relacji. Zobacz, co możesz zrobić. Pomysł pierwszy – akceptacja i empatia. Gdy klient zgłasza obiekcję, zacznij od akceptacji i wyrażenia empatii. Możesz powiedzieć coś w stylu rozumiem, że masz pewne obawy lub dziękuję za podzielenie się swoimi przemyśleniami. To pokaże klientowi, że słuchasz i jesteś gotów zrozumieć jego stanowisko. Ten krok stanowi kluczowy punkt w procesie rodzenia sobie z obiekcjami klienta. To jest to moment, w którym tak naprawdę okazujesz klientowi, że jego opinia i uczucia są dla ciebie bardzo ważne. Możesz tę akceptacji i empatię jeszcze bardziej rozbudować. Na przykład rozumiem i doceniam twoje uczucia. Rozpocznij rozmowę od wyrażenia zrozumienia i uznania uczuć klienta. Na przykład możesz powiedzieć rozumiem, że masz pewne obawy lub doceniam twoje uczucia w tej kwestii. To sprawia, że klient czuje się uszanowany i słyszany. Unikaj obrony i krytyki. Ważne jest, aby nie bronić się ani nie krytykować klienta za jego obiekcje. To właściwie tylko pogorszy sytuację. Zamiast tego skoncentruj się na słuchaniu i zrozumieniu. Słuchaj uważnie. To nie tylko słowa, ale także ton głosu i mowa ciała klienta mogą dostarczyć cennych wskazówek na temat jego emocji. Słuchaj uważnie, dając mu przestrzeń do wyrażenia swoich myśli i uczuć. Pytaj o szczegóły. Jeśli klient wyrazi obiekcję, ale nie jesteś pewien, dlaczego to zrobił, możesz delikatnie zapytać o szczegóły. Na przykład, czy możesz powiedzieć mi więcej na ten temat? No, takie pytania pomogą klientowi lepiej wyrazić swoje przemyślenia. Potwierdź swoją gotowość do pomocy. Wyraź swoją gotowość do rozwiązania problemu lub odpowiedzi na pytania klienta. Możesz powiedzieć chętnie pomogę ci zrozumieć te kwestie lepiej lub jestem tutaj aby odpowiedzieć na wszystkie twoje pytania. Nie lekceważ klienta. Nawet jeśli uważasz, że obiekcja klienta jest niesłuszna. Nie lekceważ go. Każdy klient ma prawo do swoich opinii i uczuć, a twoim zadaniem jest zrozumienie i reagowanie w sposób profesjonalny. Buduj zaufanie. Poprzez wykazywanie empatii i akceptacji budujesz zaufanie z klientem. To zaufanie może prowadzić do bardziej otwartej i konstruktywnej rozmowy. Pamiętaj, że akceptacja i empatia to nie tylko narzędzia do rozwiązywania obiekcji, ale także no, bardzo ważne elementy budowania pozytywnej relacji z klientem. Klient, który czuje się uszanowany i słyszany, jest bardziej skłonny do współpracy i dłuższej relacji z twoją firmą. Pomysł drugi. Zadawaj pytania otwarte. Zadawanie pytań otwartych to jedna z lepszych umiejętności w procesie rozwiązywania obiekcji klienta. Pytania otwarte to takie, na które nie można odpowiedzieć krótko tak lub nie. Wymagają one głębszej odpowiedzi. Są bardzo użyteczne, ponieważ zachęcają klienta do bardziej szczegółowego wyrażenia swoich myśli i uczuć. Oto jak można ten krok rozwijać. Po pierwsze, zrozumienie pełnej perspektywy klienta. Pytania otwarte pozwalają klientowi wyrazić się w pełni. Na przykład, mógłbyś opowiedzieć mi więcej o swoich obawach lub co dokładnie czy niepokoi w tej sprawie. To klient nie może odpowiedzieć tak lub nie. On musi tutaj, może, ale ty go zapraszasz do takiej odpowiedzi, powinien tutaj wyrazić swoje obawy lub lęki lub to, czego tak naprawdę potrzebuje. To pomaga zrozumieć głębszy kontekst obiekcji. Po drugie, zachęcanie do myślenia. Pytania otwarte, stawiane w odpowiedni sposób, mogą skłonić klienta do refleksji nad własnymi przemyśleniami. Na przykład, jak myślisz, czy ta decyzja wpłynie na Twoją firmę w dłuższej perspektywie? Tak zadane pytanie może pomóc klientowi zrozumieć, że sam, właściwie sam musi rozważyć różne aspekty sytuacji. Po trzecie, unikanie konfrontacji. Pytania otwarte nie stawiają klienta w sytuacji konfrontacji. Zamiast tego, Tworzą taką otwartą przestrzeń do rozmowy i wyrażania myśli. To pomaga w utrzymaniu pozytywnej atmosfery podczas rozwiązywania obiekcji. Po czwarte, dowodzenie zainteresowania. Kiedy zadajesz pytania otwarte, pokazujesz klientowi, że naprawdę zależy Ci na jego punkcie widzenia. To jeszcze bardziej buduje więź i zaufanie. Po piąte, unikanie założeń. Pytania otwarte pomagają unikać popełnienia założeń na temat obiekcji klienta. Zamiast zakładać, że wiesz, co go niepokoi, pytaj go o to bezpośrednio. Przecież klient sam może Ci o tym opowiedzieć. Po co masz się nad tym zastanawiać? Po szóste, ustalanie priorytetów. Pytania otwarte pozwalają określić, które aspekty obiekcji są najważniejsze dla klienta. Możesz pytać, który aspekt tej sprawy jest dla Ciebie najważniejszy, albo co tak naprawdę jest tutaj dla Ciebie najważniejsze. To pomoże pomóc w skupieniu się na rozwiązaniu kluczowych problemów, zamiast myślenia, co tak naprawdę tutaj klienta niepokoi albo z czym ma problem. No i po siódme, słuchaj uważnie. Po zadaniu pytania otwartego słuchaj uważnie odpowiedzi klienta. To, to bardzo ważne, aby zrozumieć jego perspektywę i uczucia. Pamiętaj, że zadawanie pytań otwartych to narzędzie lub technika, umiejętność, która pozwala na lepsze zrozumienie klienta i skuteczniejsze radzenie sobie z jego obiekcjami. Kiedy klient czuje, że jest wysłuchany, i ma możliwość wyrażenia swoich myśli, wierz mi, że jest bardziej skłonny do współpracy i otwartej rozmowy na temat rozwiązania. Porada trzecia. Słuchaj uważnie. Myślę, że jedną z ważniejszych umiejętności przy pokonywaniu obiekcji klienta jest, aby słuchać uważnie jego odpowiedzi. Nie przerywać, nie próbować go od razu przekonywać. Czasami klient może sam znaleźć rozwiązanie swojego problemu, a twoim zadaniem będzie tylko być gotowym do pomocy, kierować rozmowę albo dostosować ofertę. Podam Ci teraz kilka wskazówek dotyczących uważnego słuchania. Po pierwsze skup się na rozmowce. Podczas rozmowy z klientem skup się wyłącznie na jego słowach. Wyłącz wszystkie zakłócenia i próbuj zrozumieć jego perspektywę. Po drugie nie przerywaj. Unikaj przerywania klientowi w trakcie wypowiedzi. Pozwól mu wyrazić swoje myśli bez zakłóceń w całości. Po trzecie zadawaj pytanie. Jeśli cokolwiek nie jest dla Ciebie jasne lub chcesz dowiedzieć się więcej na temat określonego punktu, Zadaj pytanie, które pomoże wyjaśnić sytuację. Na przykład, czy mógłbyś to jeszcze raz wyjaśnić lub czy możesz dać mi przykład. Po czwarte, słuchaj emocji. Oprócz słów zwracaj uwagę na emocje klienta. Często to, co klient czuje, może dostarczyć cennych wskazówek dotyczących jego obiekcji. Jeśli widzisz, że klient jest zaniepokojony, zirytowany lub niepewny, spróbuj zrozumieć, dlaczego tak się czuje. Po piąte, wyrażaj zrozumienie empatii wobec klienta. Na przykład potakując czy potwierdzając jego uczucia. Na przykład rozumiem, że to dla ciebie ważne, lub mogę sobie wyobrazić, że to może być frustrujące. Po szóste, nie spiesz się z udzielaniem odpowiedzi. Po wysłuchaniu klienta zastanów się chwilę, zanim zaczniesz formować swoje odpowiedzi i reakcje. Po siódme, jeśli to tylko możliwe, rób notatki podczas rozmowy z klientem. To pomoże ci pamiętać ważne punkty i uwagi klienta. Po ósme, nie zakładaj, że wiesz, co klient ma na myśli, zanim dokładnie tego nie wyrazi. Unikaj przewidywania. Słuchaj, zanim zaczniesz rozważać rozwiązanie. I po dziewiąte, słuchanie uważnie pomaga zrozumieć motywację klienta i to, co naprawdę go niepokoi. To jest tak naprawdę zrozumienie motywacji. To jest kluczowe dla skutecznego rozwiązywania obiekcji. Porada czwarta, propozycje rozwiązania. Przed udzieleniem odpowiedzi na obiekty klienta upewnij się, że dokładnie zrozumiałeś, o co mu chodzi. Może to wymagać dodatkowych pytań i wyjaśnień. Jeśli natomiast poznałeś jego potrzeby, możesz zasugerować różne rozwiązania. I tu pamiętaj, że nie chodzi o to, żeby narzucać rozwiązanie, ale raczej zaproponować optymalny wybór. Oto jak można zaproponować rozwiązanie. Po pierwsze, upewnij się, że zaproponowane rozwiązanie jest dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta. Nie ma jednego rozmiaru pasującego do wszystkich, więc dostosuj je do konkretnej sytuacji. Po drugie, opisz korzyści. Podkreśl korzyści, jakie klient osiągnie, akceptując to rozwiązanie. Wyjaśnij, jak rozwiąże jego problem lub zaspokoi jego potrzeby. Po trzecie, jasne wyjaśnienie. Przedstaw rozwiązanie w sposób klarowny i zrozumiały. Unikaj, że używania żargonu lub skomplikowanego języka. Po czwarte, Pokaż, że rozumiesz, dlaczego klient ma obiekcje i wyjaśnij, dlaczego proponowane rozwiązanie jest najlepszym wyborem. Po piąte, jeśli masz przykłady sukcesu lub historii klientów, którzy korzystali z tego rozwiązania i byli zadowoleni, podziel się nimi. Klienci uwielbiają przykłady sukcesów. Po szóste, pokaż elastyczność. Jeśli istnieje więcej niż jedno rozwiązanie, daj klientowi wybór. To może pomóc mu poczuć kontrolę nad sytuacją. Po siódme, Odpowiedź na pytania. Bądź gotów odpowiedzieć na pytania klienta dotyczące proponowanego rozwiązania. Spędź czas na wyjaśnienia i usunięciu wszelkich wątpliwości. Po ósme, zapewnij wsparcie. Po przedstawieniu rozwiązania zaoferuj wsparcie i pomoc w jego wdrożeniu. Klient powinien wiedzieć, że nie zostanie sam z tym rozwiązaniem. Po, po dziewiąte, Pozostań elastyczny, jeśli klient ma jeszcze wątpliwości lub prosi o pewne modyfikacje w rozwiązaniu, bądź otwarty na zmiany. I po dziesiąte, zakończ pozytywnie. Po prezentacji rozwiązania zakończ rozmowę pozytywnie. Daj klientowi czas na przemyślenie oferty, zaznacz, że jesteś dostępny, gdyby miał jakieś pytanie lub potrzebował dodatkowych informacji. Propozycja rozwiązania powinna być klarowna, konkretna i atrakcyjna dla klienta. Pamiętaj o tym. To moment, w którym pokazujesz, że jesteś gotów pomóc i że masz odpowiednie narzędzia lub produkty, które rozwiążą jego problem. Porada piąta budowanie relacji. Warto podkreślić, że twoim głównym celem jest zbudowanie trwałej relacji z klientem i nawet jeśli nie uda się rozwiązać obiekcji w danej chwili. Pozostaw po sobie pozytywne wrażenie i daj do zrozumienia, że jesteś dostępny do dalszej rozmowy lub konsultacji w przyszłości. Dobra relacja może przekształcić jednorazową transakcję w długoterminową współpracę i to się bardzo często dzieje. Oto jak mądrze rozwijać taki krok. Po pierwsze wyraź swoje zainteresowanie klientem jako osobą. Zadawaj pytania na temat jego potrzeb, zainteresowań, celów. Okazanie prawdziwego zainteresowania jest kluczem do budowania relacji. Po drugie, o czym już mówiliśmy, słuchaj uważnie. Kontynuuj praktykę słuchania uważnie, którą rozpocząłeś wcześniej w procesie sprzedaży. Bądź aktywnym słuchaczem i okazuj empatię wobec klienta. Po trzecie, staraj się zapamiętać ważne szczegóły, o których rozmawiałeś z klientem. To może być imię jego dziecka, ulubione hobby, ważna tata. Wykorzystaj te informacje w przyszłych rozmowach. Po czwarte, buduj zaufanie. Zaufanie to kluczowy element relacji. Dotrzymuj obietnic, bycia rzetelnym i uczciwym w każdej interakcji z klientem. Po piąte, zrozum potrzeby klienta. Rozwijaj swoją zdolność do rozumienia głębszych potrzeb klienta, nie tylko tych związanych ze sprzedażą. Pytaj klienta o cele, o wyzwania, aspiracje itd. Po szóste, udostępnij klientowi informacje i materiały, które mogą być dla niego wartościowe nawet jeśli nie prowadzą od razu do sprzedaży. To zbuduje Twoją pozycję jako eksperta i osoby pomocnej. Po siódme, bądź dostępny dla do klienta, gdy potrzebuje pomocy lub porady. Udzielaj szybkich odpowiedzi na pytania i reaguj na sytuacje awaryjne możliwie szybko. Po ósme, nie przerywaj kontaktu po zakończeniu transakcji. Regularnie kontaktuj się z klientem, jeśli tylko masz taką możliwość, aby dowiedzieć się, jak się ma, czy potrzebuje dalszej pomocy. Po dziewiąte, proponuj dodatkową wartość. Oferuj klientowi dodatkową wartość, taką jak porady, wskazówki, na przykład dar darmowe materiały. To może wzmocnić relację i zachęcić klienta do, po do powrotu do Ciebie i do zakupu. I po dziesiąte, na sam koniec, bądź autentyczny. Pozostań z sobą, nie udawaj kogoś, kim nie jesteś. Autentyczność jest podstawowym elementem budowania trwałych relacji. W ogóle budowanie relacji to proces, który wymaga czasu i zaangażowania, no ale może przynieść znaczne korzyści w postaci lojalnych klientów i naprawdę długotrwałych współprac. I tego Ci życzę. A podsumowując, zakończ rozmowy w sposób profesjonalny i daj klientowi do zrozumienia, że rozumiesz jego potrzeby i ewentualne obiekcje. Możesz powiedzieć na przykład, Dziękuję za rozmowę. Chętnie odpowiem na wszystkie Twoje dodatkowe pytania, gdyby takie się pojawiły. Pamiętaj, że radzenie sobie z obiekcjami klienta to proces, który wymaga praktyki empatii. Nie bój się obiekcji, traktuj jako okazję do lepszego zrozumienia klienta i dostosowania swojego podejścia. To podejście może przynieść bardzo pozytywne rezultaty i pomóc w budowaniu długotrwałych relacji z klientami. Marketing jest wszędzie wokół nas, ale teraz, gdy trochę bardziej rozumiesz mechanizmy, które nimi kierują, możesz podejmować bardziej świadome decyzje zarówno z punktu widzenia marketingu firmy, jak i z punktu widzenia Ciebie jako klienta. Dziękuję za odsłuchanie tego podcastu i zapraszam na kolejny odcinek Kwadransu na marketing. Jeśli masz ochotę na więcej wiedzy, zapraszam na moją stronę adampeczek.com, gdzie znajdziesz bazę wiedzy i porady dotyczące marketingu i budowy marki. Dziękuję.